0: 欢迎大家又来到琥珀时光。今天呢，我们要讨论的是格马兰族的森林。然后，这个格马兰族的森林里面，也有大家又熟悉却又很陌生的。一方面你说起来，大家好像都知道，但是很惊讶的发现，哎，有这么多故事。我们先来讲那个大假令，好不好？就是令草。嗯<笑>这这种算是民俗植物，也是志凯老师的专长。要不要来先来说说？通常，因为它跟原住民的关系，我觉得还蛮美妙的。这个给志凯老师给大家介绍
1: 。哎，这个美妙的事情，可能等下请吴老师补充、啊。<笑>因为其实大甲令的这个收集，包含说我们走访的一些有关令草编织的地方嘛、啊嗯。的确啊，它在台湾的海线地区，包含说过去在经济发展的时候。它真的是一个，我觉得应该是一个明清物种。对，它应该说可以仅次于，比如说我们过去会讲说茶啊、糖啊、樟脑啊。那如果摒除了这些呃经济植物之外，我觉得大甲令草应该是在过去，呃，台湾岛上经济植物当中，实际上很重要一笔的一个外销产品。对，现在大家
0: 感觉很很遥远，然后有少数比较。诶，试货的人才会去寻访，因为有很多现在的这种蔺草编的一些作品，比方席子啊、哦坐垫啊、那个、床垫啊，或是什么帽子、袋子啊，很多是进口的、嗯、很多都是对岸进口的。这
1: 样，嗯嗯嗯，因为其实台湾岛上的纤维植物，从过去的文献里面，其实就可以看到它是有丰富的那个底蕴啊，因为他们用的植物的种类真的是非常之多。我们如果从文献上面来看的话，因为院里的话，其实也就是当地其实是有所谓的原住民族，就是我们现在他们也积极在做附振，就是道卡施主。对。那前几年我大概也有机会，就是看了他们出版的那个道卡施主语的那个编辑的书籍，嗯、那也描绘到了说他们里面的就是蔺草这个植物在他们的生活过程当中，嗯嗯、很早就已经在进行使用了。对那使用的方式就是刚刚吴老师所讲的，因为它就跟生活作息非常有关。那用在哪里？就是我们讲的，坐在这个床上或者是坐在家里面的话，那个席垫大概他们会选大戟令草的这种植物来做应用。
0: 对，那它当然有各种好处了，因为总之这个现在还是市面上流通的，不管是工艺品啊或者是日用品，虽然大家嫌贵，可是要要了解它的价值啊，因为你其实可以很轻易的比较出差异耶，就是你去买这个进口的比较廉价的，同样是蔺草的作品，跟这个呃院里的他们的这些编织的作品。很重要的差别在于气味不一样哎
1: 、欸。嗯，我在台湾岛上做、呃、民族植物调查的时候，我也发现说这个真的是一个非常独特的。因为我们在上一集介绍阿美族的时候，特别是猫公部落、嗯，我们可能忘记跟就是听众朋友们介绍，其实猫公部落在发展的过程中，他们大概有三个很特别的主要项目那第一个的话就是所谓的编织、嗯嗯嗯，那编织的话，他们用了两种材料，嗯嗯就是用苎麻跟用所谓的这个轮散沙草。嗯
0: 哼，轮伞沙草，对
1: ，就跟大甲令一样，是属于这个沙草科的植物。那可是轮散沙草，其实在编织完的话，其实它并没有像令草，就是大甲令的话，味道这么浓烈、嗯。所以我都觉得说编织的工艺可能都非常非常的深、啊。那而且是编织非常非常好的作品。可是就真的。就插在那个气味、嗯。
0: 这个气味也是你对、嗯、它不是好用而已。当然了，你直接去分析这个蔺草本身的这些呃属性啊，我们书里面有写到，对为什么它比方吸湿啊、透气啊啊，就是各各种的那个科学研究也可以证实。可是这个气味这件事情，那个影响真的很大。你比较一下，你去睡这个架杠的这个大草蔺的草席、嗯、啊，那个席垫，然后跟这个进口的看起来也编得挺好的，然后诶躺起来也舒适，可是那个。气味差很多，在大假令的气息里面，哇，那真的你马上就会觉得呢，进入到一个很幽静的空间里面。那所以我们在这书里面也提到了一些经典的、嗯、呃电影画面啊，包括像侯孝贤的啊，他最初一举成名的他的那个童年时光、童年往事，对不起，还有小金安二郎的《东京物语》，就那里面出现的那个榻榻米的情景。那当然，大甲令也是做榻榻米的一个很重要的材料啊啊， oh, 那所以这些东西可以、嗯、呃唤起的，然后可以勾勒出来的，呼应的人世间的这种纷扰，然后怎么样的云淡风轻，真的就在它的气味里面，你可以体会到那种安静。所以我觉得不是只是什么爱用国货这种东西，是它真的有价，有这种非凡的特性跟价值，值得大家去欣赏啊，值得大家去审美啊、嗯嗯，就是在这个上面去鉴别它。所以就是令草的那个美好，它的实用性里面还有这一种很超凡的美感啊，就、哦、那那种，嗯、呃，我在书里面描述它是万事不关心，很多人都很好奇啊、哦，就是这个到底不关心什么，感觉好像很冷漠，但其实就是一种不要太过度绞尽那种、嗯、呃厉害纠葛的一个状态。就是总之，世界上发生的事情会有很多是不如预期的。啊，就是你努力了，嗯、或者是你饱含善意，可是后来的发展呢，嗯、不完全是我们能够控制的。那但是呢，在大假令的那个香气里面，好像相对的你就能够像看电影一样的让那个画面过去，不会一直在那边缠绕，不会一直在那边觉得他他怎么可以这样，他这样太不专业了，等等等等之类的那样、嗯、那样纠缠哈。他、啊、那个香气就是一个让人觉得舒适。然后，而且呢，真正知道说到底，我们生活里面重要的是什么，就是在在在那样的那个画面里面，所以呃，大家不太去关注这个蔺草的香气。那其实包括它现在有很多那个工艺品，那个价格真的是很昂贵，嗯、就是它编织的一个手提包，编得很细致、嗯、很漂亮。那当然大家就觉得说，哎，我买这个，反正就是机器做的也很漂亮。可是差就差在那个香气耶。其实做，我一直说这些塑胶制品有很多仿那个呃蔺草那种编织作品、嗯，但其实是塑胶的嘛、嗯。那现在都可以仿真做得像的不得了啊、嗯。那就是你视觉上面也是会得到美感，可是那个气味带给你的那种身心舒畅感，那个是无法取代的。它也就拿起来那种质感，你是一定要去使用以后呢，才能够体会。所以呢，真心推荐大家，呵呵那个呃，去使用这个真正的这种大假令做成的，对对对,对,对,对，做做做成的这些制品。嗯，那然后，因为刚刚我讲到美妙的地方，要请志凯老师补充的，其实就是刚刚你讲到这个道卡司族他们的这个使用历史，因为院里它的这个制品，呃，特别在日剧时代，它其实是一个很重要的产业嘛，嗯、真的是行销全球。你去看过去的那些资料，然后看他们那种产业化的那些照片，真的很惊人。那但是很少人，就我们现在我相信大部分的人都不知道，其实是。呃，当时院里的妇女去向原住民请艺，去跟他们学来的这个技术。嗯嗯嗯当时的这个日治时期的地方长官发现说，地方妇女有这样的手艺，然后再去把它推广开来，然后后来变成一个很红火的产业。但是最早的话是原住民的这样子的一种生活智慧。我们，对，对<笑>我们其实除了欣赏的这个原生植物，我们也要好好的去感谢这个原住民的这样的一种智慧吧
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这个真的是我们在做台湾的。有原住民族的文化探索的时候啊，真的是你可以看到它的智慧，真的充满在我们生活过程当中
0: 。嗯嗯，那除了大甲令以外呢，另外一个也是非常生活化的，然后大家一点都不陌生。可是你可能也会好像现在开始有一点摸不太清楚的是鼠曲草。气卡贵大家都吃过，哦、可是你要真的鼠曲草的那个气味闻过的人可
1: 能很少哦。嗯，其实这个植物真的还蛮，我觉得应该是蛮。让大家可以在生活过程中可以看到近亲，很很容易在草地上发现。没错，可是。但一些近亲，可能你不会想到要跟那个我们讲的气卡贵，嗯、然后或者是这超阿贵连在一起，嗯、你可能就觉得嗯，这是这一种嘛？那外表形态看起来是有一点点不太一样，但是我觉得它的口感跟它的气味，在吃完了之后，那你又看过本尊之后，你会觉得哦，原来这是一个很美妙的植物
0: 。你其实看过这个植物，嗯、认识这个植物，你才能够就你吃到的那个所谓的超阿贵判定你它到底是不是这个草。对。<笑>
1: <笑>是，真的。所以温老师讲到了一个很重要的关键因为其实台湾的草花贵啊，其实我们在做田野调查的时候，可能不见得都会用鼠曲草，真的。因为我们现在在台湾岛上看的，像秋鼠曲啊，然后那分支鼠曲或者是齿叶鼠曲，都会有人来做使用、嗯。那有时候还会看到有人用这个山上的那个青柱嘛對，对，一样来做草花贵。可是。就像温老师所讲的，没有错。如果今天你真的吃过了架杠哎、鼠曲草哎、超花桂之后，你就可以透过呃闻过这个正港的植物，然后你可以吃到真正的那个鼠曲草，你就会知道，哎，这个真的是有地方风情，也有地方植物多样性的差异。但是他们用的就是用到这个鼠曲草的这个内涵、啊、比如说他这个在中医上面的解释的认为说，这种东西它其实是一个就是。很干、啊，然后没有毒啊，其实可以让你身体比较平复的，所以我觉得大家的出发点都是朝向就是鼠曲草这类的优点来做发展
0: 。就是它的这个属性确实是这样。那大家也知道，早期啊、呃，先民们其实用它来慎终追远的，尤其是它出现的这个季节，也是会延续到这个、嗯、呃清明时节嘛。那所以很多人是会拿来祭拜先祖的嘛？那祭拜先祖用它跟它出现的时节是有关的。那至于它的疗效，刚刚这个老师讲到的那些作用里面，我要加一个现在大家还蛮流行、蛮关注的议题啊，就是所谓的。除湿
1: 哦，厨师，你你现
0: 在,在你是台中人，然后你现在又在南部教课，你比较没有这种困扰。那但是呢，北部的朋友们对于湿气这件事情是很烦恼的耶
1: 。哎，我只知道那个有一些人如果看起来脸肿肿的，那个问<笑>中医师中医说，嗯，你这个水气太重，没有排出去啊、哦，要除湿。我心里在想说，嗯，人怎么除湿啊
0: <笑>
1: ？好，那所以温老师所讲的，我想我大概可能比较能够知道的，可能就是，比如说容易水肿的人的话，可能就是湿气太重排不出去了。其实也不光
0: 是水肿，我要打给你打个岔、啊嗯，这个当然是所谓这个中医医理的部分啊。但是我、嗯、我其实是呃问志凯老师知不知道说北部人身为湿所苦这件事情？你不知道啊、哦？你不知道,不知道、欸？其实前一阵子，我们现在又很棒的迎来那种春暖花开、阳光普照的这个时节的。但是前一阵子一直湿、一直下雨这件事情，全台多多少少吧，北部当然是比较厉害啦，全台差不多都处在那个状态。嗯、那有一些人甚至引用一些诗句哦，我看过一个诗句超有趣的，他意思就是说：哇，这种英语连绵不断，我们为什么不互相拥抱而死？这样。<笑><笑>就是烦死了、嗯，就是很烦闷，因为那个很潮湿，什么东西通通都。长霉呀、啊，然后整个人心情也发霉呀、啊。但这个对身体的影响当然也很大啦。所以近年来被呃一些中医师特别的拿出来倡导。很重要的原因跟我们的风土条件有关嘛，就是这个这种湿气过重所导致的。湿气过重的话，呃，其实住在那种比较靠山边的朋友也是会比较有体会的。那他对于筋骨。的这个伤害或者压力是比较大的。志凯想一下，风湿在湿什么呢？嗯、<笑>风湿是什么东西？对、嗯、对，对对<笑>这是虽是中医概念，但是它具体就是呃，也表现在就是你这个身体的疼痛。所以湿气太重的时候，就算你不是因为这样的风湿，但是呢，你总之筋骨都会觉得也很沉重啊，然后好像发霉啊，当年。鼠曲草，我们在书里面有介绍到，它其实跟那个移民是很有关系的。包括在东晋时期、嗯，他们也是从北方跑到南方，然后开始对于南方的湿热这种不同的一个气候条件也很难适应。然后当时他们也发现，哇，鼠曲草很有帮助。那台湾更是这个样子台湾的湿热就更盛啊、呃，就是江南一带。那所以早期的这个移民也延续了这样子的一种智慧啊概念啊，然后把它、嗯嗯嗯嗯、呃做进这个芝加哥里面。只不过现在你要吃到真正鼠曲草做的，真的是比较少。嗯,
1: 嗯可能要走访一些像像古坑地区的话哦，在我们的田野调查里面的话，古坑地区还是维持着传统，就是用、哦、太棒会特别去找这个传统的鼠曲草了、嗯。对，那其实我印象很深刻，就是我们去古坑做调查的时候。好几个研究人员一起上山去评估，就是接下来要推广森林疗愈，在古坑有一个基地就对了。其实很妙的一件事情，就是就我一个很好的一个精油博士啊、哦，叫郑神松郑博士，他就看到我在拍路边的阿婆在卖这个就是鼠曲草七卡贵的那个招牌就对了。当然拍完照之后，我们想说，哎，这一定要跟那个老板娘来高官哦。嗯，那郑博做了一件事情，是我这辈子最想做的一件事情了、哦。他郑博既然讲说呢。包给你，有哩气卡贵乌贵的，我总该你包啊、哦！我想说，哇塞，这个不是电影当中看的画面吗？怎么怎么都不知道有多少？他既然就跟那个老板娘讲说，老板娘你有多少我全包了，怎么那对，重点我是想说，哎、欸，老板娘会不会台面上看到可能大概剩十块？因为研究人员大概去了大概十多位，啊啊啊！这个郑博士他就请以请大家吃这个气卡贵，然后我们当然也拍下了老板娘跟老板，因为他年纪很大，啊啊然那他们做的气卡贵非常非常到地郑博都做了这件事情，我就说哇塞，这个太酷了吧！怎么有办法把一间摊你剩多少，我全部买、嗯？这件事情让我印象很深刻，就是气卡柜的这件事
0: 情。<笑><笑>真的很美妙，而且你们是试货人呐、啊。因为买到好的，我觉得就算买回家冻起来，然后呃想吃的时候解冻蒸来吃，都是很值得的。因为还是有一些，尤其是都会区，或者是那种所谓各地的所谓老街，然后卖都是差不多的东西的那一些业者，他不见得是用这个鼠曲草。然后有一些，甚至你都还觉得、嗯嗯、你是不是加色素啊？这个颜色怎么是这样啊？<笑>
1: 怎么是绿成这样？
0: 那但是一个很重要的判准，当然就是那个气味啦，是就是那个香气啊。那尤其是那种啊、呃，可以怀念先人、慎终追远的情感。虽然扫墓的人继续在扫，但是这样的一个情感，然后它的仪式性的动作里面啊，准备一些什么东西，嗯、开始嗯变得比较淡薄。那我觉得在这个里面，诶、嗯，鼠、欸、曲草还是象征的这种我们跟过去的一个连接，我觉得这个也是很很很美妙的一件事情。嗯哼
1: 哼、嗯，是的，是的。那
0: 所以、嗯、这个鼠曲草大家很熟悉啦，刚刚那个大甲令令草大家也很熟悉，可是接下来要介绍的，很多人可能会觉得哈什么台湾黄山，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这这个志凯一定要好好讲一下了，因为。其实台湾的针叶树，大家好像觉得讲来讲去讲得出来的啊，包括扁柏啊，然后包括那个云山什么的，那、嗯、这些大家觉得嗯就这些了。可是黄山一般人其实比较不认识
1: 。嗯，嗯对，其实。黄山跟我们上一集介绍那个呃台湾胡树这个就是那个臭椿这个植物的话，其实它分布地点是非常非常类似啊、哦。真的，就是、如果你在台湾岛上要看到比较大棵的台湾黄山的话，基本上你还是要走中横支线的、啊。嗯嗯嗯。哎、嗯，它是一个在当地的话就是中横支线的优势树种，所以你从离山的往上或者是往下过去，从古关一直到青山这一带的话，你还是可以看到很多的这个。台湾黄山的分布，嗯，那它在台湾的裸子植物当中，哈，就是我们讲的针叶树植物当中，分布算是比较局限一点，然后只是说它比较分散，然后族群数量没有那么多、嗯，所以今天假如说你要来看的话，还是要以大甲溪两岸为比较好的，再往上走这样，对对对，观察地点，嗯，那这个植物，呃，大家可能对它陌生，可是很多人可能对于它球果可能不陌生的、啊，因为这个球果倒过来看的话、嗯。就看起来像一朵玫瑰花，所以就会有人是啊是啊对<笑>特别去收收藏，然后跟收集它的球果，然后来做就是做工艺品啊，做展示啊。对，这可能是黄山可能让大家比较熟悉的其中一个面相。那但是另外一个面相，我觉得讲到他的亲戚，我想应该所有人都会很熟了。哎，等一下，你在介绍
0: 亲戚以前，嗯、我得延续你这个球果的话题，因为我当初会认识、注意到他也是因为他的球果不是什么像玫瑰，而是呢，他跟我们在芳疗里面所应用的一种精油植物呢，长得很像，就是这个球果。而且这种球果的那个长相真的是政治标记，就是在它。他们这个家族里面才有这种长相，才有这种球果。然后以前我们在学那个植物，先不讲它的名字的时候，然后都会描述那个球果是好像有一个老鼠尾巴跑出来，这个是西方人的讲法。哦，对他都会描述，就是它球果里面不是会，你们的专有名词叫什么
1: ？哦，我们叫包里。哦哦 ，OK。包
0: 苞鳞，搭那个包鳞，然后它不是会有这样，好像一条这样翘出来。是对你们习惯说它是一个玫瑰花的话呢，那西方人讲的话可能比较不具美感，他们都会说这是一个老鼠尾巴球果，这样老鼠尾巴的果实什么。然后那那这个植物，<笑>呃，我们在精油里面应用的哦，就是对我们来讲啊、哦，大名鼎鼎的叫道格拉斯山。呃、uh, ，Douglas fir 是一个俗名嘛，然后那但其实呢，更多人会认识他的名字，或者是说，可能学界比较会用的名字是花旗松，对，对但其实它不是松啦，对吧
1: ？嗯嗯，但现在就是讲。嗯不管是黄山，或者是讲花旗松的话，其实他们的松其实是有意思的， okay. 因为都是讲的，就是松科里面的植物。是是是是是所,以是是所以其实他讲花旗松。不过这样这
0: 样太广了啦。嗯哼嗯嗯嗯嗯嗯。不过这个台湾黄山种子、嗯嗯嗯，大家如果看我们书就会看到它的英文俗名，也就叫做台湾的道格拉斯杉 （Douglas Fir）。对。我当初就是看那个球果认出它来的，我说：“哎、欸，这一定是一家人哦。”那如果是一家人，它一定蛮香的。<笑>我们这个芳香疗法的植物分类是这样子来的，<笑>然后呢，就会开始注意到说、嗯，诶，它的香气怎么样？因为在针叶树里面，它一般香气算是比较接近啊、呃，就是大家一般所想象的那个，就是我讲的是针叶的味道，不是讲呃木质部，不是讲那个木材的味道。那针叶的味道的话，通常都比较接近啊，反正都是啊、呃、松油贴啊、柠檬烯啊、乙酸龙脑酯这几种配来配去，然后比例不同，可是，在在这个里面呢，道格拉斯山啊，就是在美国的这个道格拉斯山，它的呃气味算是最甜的。然后呢，台湾黄山的话呢，也是，就是他们这个家族的那个叶片的那个味道呢，比别人要甜。大概可以跟他 PK 的，大概就是冷杉的啦。哎、欸，其实上次那个志凯老师提到说，以前在呃溪头的时候，就觉得柳山叶片也是很宜人啊。那但是。嗯柳山拿来萃精油的话，很少用叶片，以前呢，通通都是用它的材部，都是用这个木质部。那它的材部的味道跟叶片就差了十万八千里，所以你会觉得那个味道很不一样，也是很正常的，因为萃取的部位不一样，那它的气味就会不一样。总之呢，就是在那个针叶的气味里面来讲的话呢，那台湾黄山的味道也是就是好闻的，就是而且。叶片的萃取来讲，对于这个植物本身的存在也伤害比较小，就是也不是修枝，你也不是甚至不是砍树，就呃可以从它的那个针叶里面，嗯、呃，就是得到这个美好的香气，其实是还蛮值得去这个，它不一定要生产啦，就是但是蛮值得去去介绍给大家的。不过就像志凯老师讲的，就一般大家比较少见到它。就除非你很认真的专程去、嗯、去拜访，对吧？他不是那种好像，哎、欸，大家都已经认识。可是，在推广方面，你觉得他有没有潜力
1: ？有呢、欸，有潜力、欸。哎，他在中恒地区的话，它其实海拔最低大概可以差不多从一千开始、嗯。那我们自己的实验的话，就是采它的种子回来种的话，嗯、大概海拔两百公尺的地方就可以让它生长。欸、所以那容易，这是一个，嗯，这是一个很不错的一个，我们讲的就是。从既有的裸子植物当中哦，其实它是一个可以来做推广的一个物种
0: 。对，尤其是它是就是属于这种、嗯、呃比较具有香气的，除了叶片的气味以外。它的新材当然也是有气味的，所以像在我们书里面就介绍到啊，格马兰族他们其实就已经在用它，然后就用在那些建筑里面，而且这个东西是啊、嗯，考古的这个发现里面可以证实的哦，就发现有这种台湾黄山它的那个木料的残余哈。总之，台湾还有很多针叶树是除了大家的 Hinoki Hinoki 以外。<笑><笑>就是罗子植物里面，其实还有其他很多美好的气味啊。然后，而且在过往的原住民族里面，他们也都深深的了解他们的属性，然后跟他们打交道，然后出现在他们的日常生活当中。那我们的选项实在太多了。回来讲，像刚刚讲说，它是我们台湾的道格拉斯山嘛。然后，像美国的道格拉斯山的话，以前呢、啊，美国他们国庆的时候，或者是那个圣诞节的时候，都会从这个西部的洛基山脉这边去选那个道格拉斯山。然后送进这个白宫当圣诞树，所以道格拉斯山，嗯、对对，道格拉斯山是，呃，就对美国还有对他美国的那个原住民，他们的印第安人来讲，都是可以说国家象征啊、呃，也是他们的这个民族植物。那我们也有我们的道格拉斯山，嗯、就是这个台湾黄松。然后，呃，我们的原住民族像呃哥玛兰他们也，我嗯，就使用它，然后亲近它的，呃，就是这一些呃实际的文化以及。那我觉得我们现在真的是有这么多各种的一些植树的一些推广啊，我觉得台湾黄山是不是也能够进入名单里呢？呼<笑>应一下、嗯我应非常非常嗯，我觉得这应该非常非
1: 常有机会了。我记得我因为我之前大学是念中兴大学，嗯，那中兴大学我们有一个附属林场的话，就是桧树林场，是啊，然后也是大家非常非常熟悉的，对。万惠树林场的柱子旁边，我不知道优君你去惠树林场有没有跟一根柱子，然后那根柱子应该是孝南所有有刻画出来，有写一个惠树林场留念的。
0: 嗯嗯嗯。那
1: 旁边有种了一棵威士地杉。
0: 哦，然後是是是。对
1: 。那那一棵地杉的话呢，我听我们的老师们在讲说，那一棵威士地杉就是由呃李登惠总统所守植的。嗯。讲的有意思的话呢，其实我觉得老师也做了蛮多的这个解释啦。嗯。就是因为。威是第三嘛，所以第这个字的话呢，我想有很多可以做延伸的。嗯、但我们就其实手植树木，然后再挑选树木，让就是名人来做手植的时候，我觉得还有蛮多就是我们会做解释的点。但是无论如何，这个真的是一个就右君所讲的，它应该是可以当成推广很重要的一个树种。
0: 那你要不要跟大家说明一下，威士第三就是谁啊？
1: 哦哦、呃，其实唯一的这个人，其实导师刚刚就又军一直有在讲，就因为我们一直在讲说台湾黄山，然后或者另外一个名字叫威士第三哦。嗯，其实、這個、我们刚没有讲威士
0: 第三，你就突然冒出一个威士第三，哎突然冒出這個、对，你要解释啊，要不然大家说、嗯、奇怪，你们又讲到另外一棵树上去了
1: 。对，它其实是同一棵。对对对，这个属哈，其实署名就有意思的啦。它其实其名是形容。它是像铁山的字，我不知道右军在你的观察当中，它的味道真的有像铁山吗？因为我们从拉丁文来解释的话 ，sudo 就是假的意思嘛，那 suga 的话就是铁山的意思，所以 sudo suga 就是假铁山。对，所以我们从形态上面来看的话，是不像，不像，就是铁山跟黄山，我们应该一眼就可以来区别。其
0: 实形态不像啊，他刚那为什么又要取这个名字？它气味也不像。
1: 哎<笑>、欸，好吧，那所以。这个命名的时候认为它像，好了，那总小名就是跟这个微有关系对对，因为我们在取名取名这个植物的俗名的时候，有时候会从。拉丁名当中的总小名来进行命名。对，那这个我们看得到的话，就是威尔斯·威尔逊·安娜，对，威尔逊·安娜。这其实讲的就是非常著名的一个，我觉得我们这本书里面一直
0: 出现的人物
1: 。对，他是一个国际上非常非有名。他在国际的拉丁文缩写的话是 E H， 然后 Wilson， 威尔逊·尼安娜。对，对，那其实他是大概二十世纪，哎、欸，十九世纪吧，哎、欸，末一九零零年哦。嗯對 oh, 那在1900年的时候，其实受聘到一个苗圃，叫围棋苗圃的一个呃植物收藏家、嗯。那国外给了他很重要的任务哦，就是希望他能够追寻着，就是我们诶、欸，我们不知道有没有介绍到这个神父啊？这个神父其实非常非常有名，嗯嗯，他叫做 David 神父，嗯，他在中国采集，对对对
0: ，很有名
1: 。他是经由了非常好的博物学训练，然后。我们最著名的话就是他采到了这个大猫熊，对，所以大猫熊各位都不陌生。<笑>那另外就是有所谓的迷路，也是他所采。嗯嗯。可是他有没有采到植物让大家印象很深刻？的确哦、嗯，的确是有的有。有一种是国际方非常有名的，叫手帕树。对对对。也就叫共同、嗯對對對哎對。对对对。那 David 神父采完了这个植物，回到了这个国外去之后，那国外当然眼睛为之一亮啊。嗯、然后怎么有这么漂亮的植物？所以。当时这个威尔逊他就被派遣到中国，那、嗯、他其实主要的目的当中就有一个清单了，其中有一个清单就是要去找寻。这个手帕树
0: ，对对对，對嗯，找
1: 寻这个手帕树，那辗转在中国花了很多时间，包含发现了很多的杜鹃啊，包含说他在中国的路上就遇到了这个山南角，就是有一条，瘸
0: 了
1: ，对，就变。对于植物的采集付出了很多的这个心血、嗯，他当然就采集非常非常丰硕了。在国外的话，也给他配了一个非常非常高档的相机哦、嗯，那。他拿了这个相机之后，也拍下了大量的我们讲的非常非常珍贵的照片，对，也就导致于说，我们现在在台湾岛上或者是在中国做植物学的研究的时候，我们常常可以从他的照片来遥想那个时候的森林长得什么样，对。那他就在一九一八年的时候，就那一段过程当中也来到了台湾岛上，对。那他对于台湾岛上太多的故事啊、哦，太多有意思的东西了嗯嗯，真的真的。嗯、那其中这个我们讲的是威氏第三，也就是在他的这个鉴定完之后，发现、嗯、其实他是跟国外的种类是完全不一样、嗯、那他也就跟了早田文藏氏啊，就是也是我们这本书里面讲了很多的一个作者，对，做了长时间的沟通，因为。其实早田文章是当时认为，就是本多近六在一八九六年派了一对科学家，嗯，走了玉山的过程中，其实踩到了黄山是最早期的采集记录。哦，
0: 是本多近六那个时候已经踩到了。对，那早田文
1: 章是当时认为它可能不是台湾的一个，就是不是台湾的特有种嗯，特有的。那可能也不是一个新种，所以当时就给了它一个名字叫做 s h u 嘎，然后叫 japonica。所以我们直接从上面来翻译的话，就会知道就知道日本的这个黄山啊，日本黄山或者日本的地。第三了，到了就 Watson 来台湾岛上的时候，就告诉了早田文藏氏，他说：“哎，这个从枝条上面，然后从芽跟球果跟种子上面，都可以看出很大的差异点哦。”就建议说，早田文章是你应该要重新来检视对这对、个，因为他球
0: 果不一样啊，他球,球果不一样，它它他们早期可能采集的东西比较少吧，要不然一看到球果的话是不可能。他跟那个日本日黄山，山对它,山它，对对,对它其实是还是很不一样啊，
1: 不一样、啊嗯。虽然说现在还有一点争议的、嗯，比如说现在中国在处理的话，认为说台湾的岛上的植物可能跟中国的黄山是同一种，嗯、但是无论如何，其些早田文章是当时也接受了这个。威利森的这个判断、嗯，然后来做了一个正式的发表。嗯、那也感念这个威利森在裸子植物啊、哦，因为威利森其实他的后半段对于全世界裸子植物花了很多的时间做收集、嗯、做研究。嗯，那他的看法也都非常的正确。嗯所以在我们的这本书里面的话，包含我们讲的这个威氏粗匪嗯。
0: 嗯，对
1: 。威氏粗匪也会有提到一点点。那威氏粗匪的威，其实也都是在纪念这个威利森、就是，就是这当对,对，所以他真的是。呃，世界上非常有名的一个植物学家，就是超
0: 微的一个植物学家，哎、真的
1: 是超微的，真的是微到一个不行。对,对,对，真的追寻了很多植物，然后包含说，现在中国有因为这样子的一个超微的一个植物猎人，然后。来拍了，就是一连串的纪录片有有有，就是从他的日记当中。很好看的纪录片，对。真的，真的，真的，真的，我觉得说寻找
0: 珙桐的那一段超好看的，找了老半天，是是辛苦了老半天，最后看到是是<笑>就是被砍断的那个，<笑>因为当對對對当当时都被拿去盖房子用了，然后真的，我觉得对于植物猎人或对植物分类学家来讲，那当场可能都要哭了
1: 。啊<笑>、欸，真的，真的，真的，真的。宥君，你知道台湾有珙桐吗
0: ？哎、欸，我不知道、欸
1: ，哎。哦。好，那我们讲一个额外的故事给們好好好好來來來各位听众听哦、喔。
0: 今天这个，其实我们都知道
1: ，在四川的那个汶川大地震啊，嗯、其实。台湾人其实就发挥了，就是跟现在乌克兰跟俄罗斯战争一样，台湾人就发挥了很多的爱心，然后就有很多的捐款、嗯、那四川的这个汶川大地震其实也造成四川很大危害，那我们就是台湾人就是一柄的这个我们一股热血，然后希望能够拯救全世界的人、嗯。那这一件事情，其实在四川的汶川大地震当中，其实我们也看到台湾的力量哦。嗯好了，那这个四川大地震之后开始，当然进行了不管是建筑的修复啊，然后包含说这个道路的改善啊，开始就慢慢步上轨道之后，开始这个我们隔壁的这个中国就想说，哎，那我们应该来做一些呃这个国民交流，来做一些友好的交流、嗯。那其中就想要送给台湾两种物种，一种的话呢，哦、当然就是动物，那另外也是植物、哦。那其中动物的话呢，就台北市立动物园就派了科学家去到了这个。我们讲的四川卧龙，这、嗯、大大猫熊的保育基地，嗯、然后去挑、哦，挑我们可以适合台湾的，然后个性比较好的，嗯、可能之类的吧，嗯、对。然后也包含说那一次就也就取名啊，所以我们现在的团团圆圆就是因为那一次来的嘛。嗯。嗯那植物界的话呢，这个讯息可能就比较少人知道。嗯，对。因为植物界当时中科院就绞尽脑汁想了非常非常久，到底要送台湾什么是跟大熊猫等级是一模一样的啊？珍贵性。对，嗯、就讲到了刚刚刘金所讲的。共、
0: 嗯、同
1: 。那我当时在中院服务，那中院的老师就跟我讲说：“哎，志凯。”这个中国科学院要送我们台湾共同哎，你有没有什么样的意见？嗯嗯、那后来这些共同当然就到了这个福山去落脚
0: 了。哦，原来如此。哦、所那所以
1: 台湾岛上的话，你可以看到，就大概也栽种大概十多年的共同，然后在福山。可是这个这个可能在栽种可能比较不易吧，所以在我们熟悉，好像没有，并没有开放成让民众可以参观的一个据点呢。哦，不过这个植物太有名了，所以后来在台湾的、嗯。建国花市跟国光花市都能够看到这个物种在花市当中，就是有引进，就
0: 是有民间叶子引进
1: 。对，所以那个时候我知道这个讯息之后，我就被我们的单位的这个首长就说：“哎，那你就去到建国花市去买个几棵吧。”那所以我们的溪头呢，也种了差不多十年的广桐了。原、啊、这个广桐的树高差不多也。大概三米多左右，但是还没有开花啦。嗯、对，嗯嗯、但是这个植物在台湾的话，其实有零星的种植，所以共同这个植物在台湾也看得到
0: 哦。原来如此，但是就就得等啊，等到看到它那个像手帕一样的花。
1: <笑>所以、嗯、真的是非常非常经典的一个植物了，因为它的手帕的这个它这个包片的话，就比叶子还大、嗯。我觉得这个真的是一个很奇特的一种植物了。
0: 很有趣的发展、嗯，所以其实我们这本书里面也提到好多的人物，跟一般的其他的植物书比较大的不同，也讲到他们的整个历险的过程啊，嗯、那或者他们的个人特质啊，然后呢还有呃引用他们。当时在台湾出没的一些文献、啊、l s o n 他本人，是我非常喜欢的植物猎人，也是一个植物专家。我第一次认识他是在英国的 Q Garden。那、oh, 那一年其实是我第一次带团去这个香气旅行啊、哦，那就呃二十几年前，然后带大家去，然后大家大家就感念我这个导游的辛苦，带<笑>学生去，就他们就说要买东西给我，那我想了一下，我就说那这样好了，那我在那个 Q Garden，、欸、英国皇家植物园啊，那英国皇家植物园它有一个很棒的这个。图书部啊，就是他們卖好多好多，就是他们出版品。嗯、这个植物发烧有一定就进去就出不来的。那我就说好啊，那大家要送我礼物、嗯，我就说那我去那里面挑书好了。<笑>那我就是那一次在皇家植物园里面就看到，有一本书就叫《欸、c h i n e s e Wilson》，中国威尔逊
1: 。哦嗯、那个时
0: 候就买了这本书回来，然后读了，就觉得哦，哇。这个呃、嗯、到过台湾嘞，哇,哇然后对台湾说着说那，然后各种赞美啊，就觉得太有趣了。因为以前在我们的其他的这个，除非你大学念植物学，否则在上大学以前，嗯、你即使是念这些什么跟生物相关的哦，这些课程里面。嗯大概也不一定会提到，嗯、对吧？
1: 嗯，现在现在现在现会提啊
0: 會！哦，现在比较会提。对，总之啊，我對,啊对不起，我比较老，
1: <笑>我年纪
0: 比较大，所以我们读书的时候是不知道这些东西。哎、欸，你说会提示在一般的，比方国中小，他们就会讲到吗
1: ？哦，不会，
0: 高中會才会
1: 。嗯，没有，高中可能也不会，因为这个人这这号人物其实对于可能要受到。大学的植物分类或者树木学的熏陶，才会认识到这个对嘛
0: ？所以其实，呃，比较年轻的孩子们不一定会认识到他嘛，对吧
1: ？嗯嗯嗯。对啊、嗯
0: ，但我觉得他其实非常有趣，就是这个人也。很有气魄啊，然后也是当时会来台湾采集的、呃。这本书里面介绍的人物，我都把他们的传记啊，就不是只是他植物学上面的一个成就去了解一下，嗯嗯嗯然后他们各种的一些这种生活层面的，总之呢，也也也都去学习，都去了解，然后都丰富的不得了，都是不是只是在植物学上啊，就是有特殊贡献啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯他们都是才高八斗，然后呢，十八般武艺啊嗯嗯，然后各种的才能。那所以这个 Wilson 是其中的一位，所以讲到他们就停不下来了，就是他在书里面也出现了好多次啊、哦。那除了这个台湾黄山、嗯，然后威斯出匪，然后那其实还有其他地方，嗯、我们后面都会再、嗯、再跟大家提到他这样。所以我觉得有一些读者也给给我一些回馈，就觉得读这本书有趣的地方在也会读到人的故事。就是不是只是读到植物本人，然后诶，植物跟人打交道的这一些相关的历史，还有这些人的背景。那在这本书里面，我们也都做了一些介绍、嗯。那其实还有一个也是很有意思的，也会讲到跟他打交道的外国人。然后这个外国人，这个一定要讲，因为最近即将发行他来台湾的这个邮票哈、嗯哦，就是这个大叶山兰。先先来讲这个。也是有很多人在抱怨的书<笑>，因为台中我就看过，台中也是啊，台中有一些学校也是在抱怨<笑>
1: 。嗯，大叶山茶的确啦，它被抱怨的话，大概就是它的果开花的时候，然后花的气味其实非常非常的浓烈了。对，但是其实我我自己。在做观察跟拍摄，就是形态特征的时候，嗯、我倒是觉得它花的花香，我觉得是没有像，就是过去从文献里面所写的，比如说什么叫做什么臭屁说之类的这个俗名啊，其实看来我自己闻是还好，可是。可也可能是闻的这个时间点不对啦，所以我并不会觉得它味道是非常非常的浓烈，然后让我产生不适应感。对、嗯，但是右军所讲的这件事情，的确是我们看到大叶山榄在开花的时候，不管是报章杂志啊、电子媒体，包含说这个网络上，就是有人在讲的这个这个讨论的时候，都会讲到它的气味非常的这个不好。我不知道这个幼军你要不要对他平反一下哦
0: ？我是一定要平反的呀，所以把他是是是<笑>在书里面好好的表扬了一下。其实我个人闻起来的那个呃感受，其实是真的是蛮美好的。我不认为我是这个海畔有足臭之夫那种人<笑>，我不是不是品味特殊。他这个其实也要跟大家澄清一件事情了：植物的气味啊，它会因为气候的条件而改变。然后也会因为它生长环境的条件改变，它长在就是所谓自然界，就是不是在都市里面的时候。大部分它那个味道，呃，当然也有一些啦，比较特殊的植物。但以大叶山榄来讲的话，它实在是远远称不上臭啊。就是它的花，你可以说它气味比较浓烈一点，但是远远称不上臭。那即使是在都市里面，那我也有好多经验，台北也好啦，或者是说像呃新竹啊、竹北啊等地啊，那我都在一些不同的，就是有的是路宿，有的是那个运动公园里面啊。然后我发现它只要种的不要太密集。然后呢，它只要比较有距离，那个气味那个整整体总加起来的时候，就不会让人家反感。其实是这样，所以是跟你的那个种植的那个呃距离是很有关系的。然后呢，当然还有跟呃当时的一个气候条件也是有关系。那通常在比较嗯、呃，应该讲就是说空气流通状态好的时候。那它的那个气味，你反而会觉得是它其实就有一点点坚果香，真的。嗯，我闻那个味道，嗯、就把它摘摘下来闻，然后就是都挺好的。但是就是你可以想象一下，嗯、就是比较湿闷的情况下，它就会开始出现那种油耗味，所以你不能够太密集。然后呢，要因为每个地方又有它的微气候嘛，就是说有一些地方比较容易下雨，比较湿闷的那个地方就不适合。呃、哎，种这样子的树，然后呢？但是我在宜兰看到的大叶山兰，通通都长得又美，然后气味也非常好。然后刚刚讲到的外国人，就跟宜兰五节香的那棵传说中的这个外国人种下的那棵树有关系。然后呢，这个外国人就是大名鼎鼎的马杰医生。对。嗯嗯嗯，然后那顺便打一下，嗯、总之三月份大家都会有机会买到，因为那个呃邮局在三月九号，中华邮政三月九号就会发行那个马街来台150周年纪念邮票，然后呢，三月以后你都可以买到，整个三月都可以买到。那我觉得是很动人的故事，特别是马街对于台湾植物的爱好这件事情。很多这些传教士、嗯嗯，然后他倒不是特别去采集，他在植物采集上面，可能在你们呃植物分类学史上面并没有特别的留名。可是他在呃记录上，然后还有在传播上，因为他到后每到一个地方传教，如果他们建立了这个宣教所的话，他都会种树。嗯、是的，他对于这些呃台湾的这个原生植物，他的这种赞赏、他的喜爱，然后那他的描写也都是很动人的。那所以，呃，大叶山兰，总之是他当时去呃宜兰宣教的时候，那一定是呃深深喜爱的一种吧？啊，因为在哥马兰，哥马兰族很看重这个大叶山兰的嘛。是，志凯也知道，啊、志凯来说一下嗯。嗯
1: ，其实好多族群其实都很看重大叶山。哦，是
0: 呵，是呵，因为太
1: 重要了。那哥马兰族的话，就是也是有点类似界标的意思。对，就是在部落跟汉人的这个交界处的话，嗯嗯可能在他们的传统习惯还是会以。大一、三等来变成一个指标型
0: 。对
1: ，那我通常就是会直接讲说，就是呃，原住民主可能过去的概念当中的确对于领域可能是比较会遵守。对，那所以他们就会呃，就是简单来讲就内有恶犬啊，我都这样跟你。他们，意思说呢，你看到那一棵树的话，上面可能挂了一个牌子，就是说呃看得懂就知道说，哎，进去的话可能就要小心了，因为这个不是你们平常时能够进来的，但是嗯嗯嗯。嗯你总归，如果你去看台湾的原住民族历史的话，其实这个真的是有他们的道理在的了。因为过去的话，从外界带的太多，可能对他们来讲，对文化上的流失啊，土地上的流失啊，其实都跟这个都跟外来的人有关系、嗯，所以会变成他们会严格遵从主灵的一些概念，然后也跟。呃，祈祷的概念会，江嗯嗯，对，嗯、没错没错
0: 啊，是每一次谈这些植物都就一发不可收拾，可是时间又到了，那我就期待下一次再听志凯啊跟我们介绍其他有意思的植物，然后我也来负责贡献香气的这个分析啊。那今天就谢谢志凯啦，嗯
1: 、谢谢优君，谢谢谢谢大家。